Välkommen till Manifest, podden om politiska extremer, tolkade från höjden av våra respektive ideologiska käpphästar, socialismen, liberalismen, konservatismen. Åh oh, fan, alltså, jag mår illa, Johan. Men det var okej, va? Uh, du läste det fint. Mm. Ja, vi jobbar på det. Den unge man, han är revolutionär. Det är 21 oktober, med i manifest idag har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle. Hej Johan. Hej Oliver. Hallå ja. Vem ska vi läsa idag? Idag har vi läst John J. Mersheimers The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. Uh, och det här är lite min käpphäst. Uh, t- temat idag är att vända... Uh, ja, jag, fick, jag fick en känsla av att när vi, när vi gjorde Marxist, re- Marxist Realism så... Du menar fanns cap- det så- Capitalist Realism? Ah, ja, förlåt. Ja, det, det, det kändes mer som Marxist... Marxist realism och kapitalism capitalist realism men, men på tal om realism så, så, så läser vi Mersheimer av samma skäl eh, kanske för att eh, lite grann under tiden vi, vi eh, snackade om kapitalist realism så, så eh, imploderade den amerikanska ska vi säga ståtalarskapet i, i Afghanistan och därför är det kul att läsa uh, Mersheimer för att han är går väldigt mycket konträr mot, mot den, den rådande diskussionen om utrikespolitik. Jag skulle säga både i Sverige och i USA. Och uh, eftersom liksom jag kommer ifrån någon statsvetenskap håll så, så tycker jag sånt här är kul. Och Mersheimer är liksom ganska rolig för att han ser så jävla elak ut. Han är också en person som inte rädds för att gå på typ RT eller prata med allsjöns människor om sin ändå ganska nischade position. Och om vi bara går till boken då som, som inte är hans magnum opus på något sätt utan mer är en, en, en klassisk amerikansk debattartikel i bokform som heter just The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities så eh, tycker jag det är jävligt spännande att komma till den för att vad han lägger fram med det är just ett akademiskt case mot vad han tycker sig sett de sista 30 åren i amerikansk utrikespolitik. Vad som har hänt, varför man gjort som man gjort och hur det enligt honom gått så fel som det har och vad som kan göras istället. Men innan det så skulle man väl kunna säga att han befinner sig i en position som brukar kallas för realism eller utrikespolitisk international relations realism. Och det låter ju väldigt så här eh, hårt. Jag skulle säga det för det är så här man bara vem skulle vara liksom mot realism? Mm, exakt. Eh, och det är ju lite så här eh, vem, vem är inte realistisk? Det är, är det de naiva eller idealisterna som är på andra sidan. Men om man, om man försöker bara tracea det här lite grann så kan man gå tillbaka till Tycides eh, egentligen som ju till, till vem liksom, förlåt? Tycides som var tillsammans med med, med Eh, hur de första liksom, historieskrivarna Peloponiska krigen är egentligen den enda texten man har full, Och den är inte ens fullständig man har av Tycides Men jag ska bara, eh, jag tycker det är intressant att gå tillbaka För att det här är någonting Till skillnad från ganska många andra intellektuella traditioner 
så är det här någonting som stämt refereras till och fortfarande är aktuellt idag. Tukides stora verk, alltså historien om de peloponnesiska krigen, alltså kriget mellan Attiska sjöligan som leddes av Aten och Peloponnesiska ligan som leddes av Sparta. Och det här är 400 år före Kristus. Och jag ska bara citera. Och det här är alltså eh, en av de få eh, excepten eh, som, som alltid citeras när det kommer till just realism och tycker jag förklarar ganska bra vad det bygger på, världsbilden och filosofin bakom. Den atenska generalen då som pratar med sändbudet från Melos säger så här While the strong do what they can the weak must suffer what they must. Så de starka gör vad de vill och de svaga måste lida det de måste. Eh, och Tekides är liksom anfaden. Och det är tre stycken liksom värden man brukar säga leder till krig. Tre stycken viktiga saker som gör att man går i konflikt med varandra. Och det är fear, honor, interest. Rädsla, ära och intresse eller självintresse. Det låter kanske så här reduktivt. Men... Det är lite intressant att den här skolan har alltid varit akademiskt väldigt högaktad. Men jag skulle inte säga, och speciellt inte de senaste 30 åren, så är den tämligen bortglömd och ses som ganska förlegad. Det är ganska mycket andra skolor och teorier som, som styr utrikespolitiska eh, spörsmål, speciellt i Sverige, speciellt i Europa. När du säger det kallar de senaste 30 åren Är det alltså att det fanns en Faktisk liksom Policysfär av det här En större förståelse för det under kalla kriget Precis och jag, och jag skulle väl säga det att, att det intressanta Med den här skolan det är att Under kalla kriget Så var den egentligen helt dominerande Och den tycktes förklara allting Under kalla kriget Och vi har stora namn som Niebuhr, Kennan och så vidare Som, som konstruerade Amerikanska tankar om hur man, hur man skulle vinna ett, eh, en, en maktkamp med Sovjetunionen. Men du, men du för, förutom en bred idé om liksom might makes right, vad är, liksom, är liksom premisserna i, i, den, eh, i den realistiska världssynen? Den stora grejen bygger på egentligen maktbalans. Och, 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 om vi, om vi, till exempel om vi tar motpolen det kanske är in, en, eh, mer intressant om man ska beskriva vad, vad skolan verkligen tycker intressant, då är det ibland bättre att säga vad tycker de inte eh, du har eh, internationalister eh, de brukar kalla, kallas på engelska eh, liberal internationalists eh, av vilka man skulle kunna säga att neokonservativa är en, en, en av eh, krok från. Eh, tyckte alltid att eh, det viktiga är att ställa sig på eh, en ideologisk sund position. Eh, och Mörschermers eh, och egentligen alla realister i alla tider, speciellt under 1900-talet och sen medias uppkomst, har alltid pekat på att det, det högsta värdet är inte att, att tillgodas i rättigheter i andra länder. Det finns, en, det finns en ironi här i att USA är för det här tänkandet liksom idag det stora, det stora landet. 
Och, och det är inte så konstigt för att utrikespolitik i, i resten av Europa och det här är begränsat för vårt, för vårt håll såklart. Kineserna har tänkande och så vidare. Men liberala internationalister betonar rättigheter. Man, man betalar eh, institutioner som FN, som EU och så vidare. Man försöker bygga ett rättighetssystem. Man försöker se till att alla demokrat eller alla, alla håller sig till ett rättighetstänk som gör att man krigar inte med varandra om man, om man handlar med varandra. Man krigar inte med varandra om man eh, håller med om att eh, demokratiska rättigheter och, och alla människors okränkbara rättigheter är det viktiga. Eh, på 1700-talet, när, när de första demokratiska institutionstecken, republikanska systemen uppkommer, så finns det en tanke om att demokratier, och det, finns ju, det, det är en sak man har hela tiden nu också, att demokratier aldrig går i krig med varandra. Länder som pratar med varandra, länder som tänker som varandra, de, de går inte i krig med varandra. Men stämmer inte det, stämmer inte det ganska bra då? Att eh, länder som är demokratiska är väldigt sällan i krig. Eh, det beror på din definition av demokratiska dock. Jag tror det stora problemet där är, är första världskriget som man stöter på. Där du har parlamentariska system i Tyskland, Frankrike, England och flera andra sen USA som förklarar krig mot varandra. Men de är så att säga inte liberala demokratier. Nej, men du har till exempel då socialdemokrater i, i, i Tysklands rösta för krig eh, och socialdemokrater och liberaler i ja, överallt som, som röstar för de här typerna av grejer. Och jag, jag tror bara så här, poängen här är att, att det är snarare en fråga om hur man skapar den världsordningen än liksom individuella krigcases. För det, det jag funderar på, Kalle, för det du pratar om nu, liksom, det är ju någon typ av liberal hegemoni Alltså fred genom liberalism eller? För att bara outlina skolorna så finns det en väldigt tydlig skillnad med eh, realisters syn på, på, på eh, så att säga, maktblock som balanserar varandra. Är det enkla liksom? Eh, realister i, i USA har blivit färre, ja. Dels därför att du har eh, amerikansk makt har blivit mycket större. Du behöver inte diskriminera så mycket eller har inte behövt diskriminera så mycket hur du använder den. Men också faktumet att det alltid varit en osexig idé att prata om maktblock och säkerhet och trygghet när det finns oftast viktigare saker för många som rättigheter. Och alltså, 1800-talet är ett tydligt exempel. Du har Metternich som den österrikiska utrikesministern som skapar ett system, ett konservativt system, ett antirevolutionärt system som ska göra att nationstater och så vidare hålls i schack. Det ska inte bli krig för de stora länderna ska vara allierade med varandra. Och det här var efter Napoleonkriget såklart. Som, skövla, som enligt dem och deras generation skövlades och otroligt mycket människor och så vidare. De såg det som sin högsta uppgift att stoppa krig just på grund av att de var konservativa. Eh, och att, att krigen var, var, hade varit revolutionära och det här är hela 1900-talet egentligen en diskussion om de här frågorna och, och idag är det också Men vad, vad, vad betyder det i praktiken? Vad är, vad är det de förespråkar? Egentligen alltså realismen är ju en, inte en, lö, inte en så lösning på problemet utan en världsbild snarare skulle jag säga Det är inte en manual som säger Alltså till exempel som marxism är inom eller liberalism är inom eh, 
den ekonomiska sfären. Så här gör du när du får makten. Mm. Så det är mer som ingångsvärlden. Det finns egentligen ingen riktning i historien förutom antagande om hur människor... What makes them tick? Jag skulle säga precis att det, det, det grundar sig i, i grunden på en syn på människan som är hobbesiansk i det att grunden av en människa är en människa i ett socialt sammanhang. Inte en människa i Eh, liksom, som ska förverkliga sig själv eller som har eh, liksom, rättigheterna den fria människan den, den, den eh, rosås människa eller locks människa och så vidare Utan det är en tragisk syn på, på världen där eh, det största vikt möjliga läggs på att förhindra konflikter därför att man vet eller tror sig veta vi, hur hemska de kan vara och för att svara på din fråga då eh, Vad tror de? Jo, om du har stora makter i stora länder Så kommer de roffa åt sig eh, Maktsfärer Vilket gör att det går inte Att vara neutral inför utvecklingen Någonstans De försöker förklara hur världen verkligen är funtad Inte, inte hur världen ska Eller borde vara Mörsarmy blir intressant Därför att vi befinner oss i en brytningspunkt Nu, där flera och flera säger Är vi tillbaka vi har gått ifrån en, en tid där USA kunde diktera utrikespolitik un, ungefär från 1990-89, första gulfkriget, fram tills. Ja, det är tolkningsbart, men säg idag. Och att vi har Kina, Ryssland som nu kan hävda sig. Det är väl snarare vad som har hänt de senaste 30 åren och ja. hur eh, frånsteg från en ett realistiskt förhållningssätt har skapat a whole world of trouble mycket lidande och död över hela världen. Iva han anser vara så här någon form av liberal evangelistisk anda. Ja, precis. Det är, och det är en beskrivning av USA först och främst under de sista 30 åren. Där man har liksom oinskränkt makt. Och vad gjorde man med den makten? Jo, man försökte frälsa världen, demokratisera Mellanöstern och, och, och andra ställen också för den delen. Nu har man ju inte fast i hand, men, men Gudsår 2021 så, så ser de försöken eh, ganska patetiska ut. Och tragiska är väl det kanske främsta ordet man kan förknippa dem med. Och det är också en försök att, att beskriva hur amerikanskt lynne och tanken på så att säga, den liberala staten som USA har representerat när den, de tankarna så att säga, projiceras på ett utrikespolitiskt plan vilken stor skada de har gjort. publiceras 2018 så på något sätt säger den ju indirekt det som kommer hända i Afghanistan sedan 2021 och att det inte kan på något sätt sluta på något annat sätt och att den diskussionen vi har haft hittills är på något sätt att 
Det som behövs, det som behövs nu är mer, mer liberal hegemoni. Och det som eventuellt skulle kunna stoppa det är uppsvinget av andra krafter. Men att Mörsheimer verkar peka på att det är på grund av liberal hegemoni som de här andra krafterna växer sig starka. Att man liksom, om Kina då är en utmanare till USA, så i en fredsteori där man bara ska handla med Kina så skulle Mörsheimer i så fall då säga så här att ni, ni matar det här monstret. Medan hela världen blir liksom beroende av, av den kinesiska marknaden. Jag, jag, skulle bara, jag skulle bara lägga till då att, att jag tror inte Mörsheimer skulle säga att, att, att liksom Kina och Ryssland blir starka på grund av, eller indirekt säger han det. Men det är inte, jag, jag tror snarare att tragedin är, är ju den, den stora liksom förlust av liv, enorma summor pengar och imploderanden av hela egentligen halva alltså kontinenter och, och från ett realistiskt perspektiv implosionen av ett amerikanskt imperium. Ja, ja, exakt. Och, 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 och precis. Och i sin evangelisering så har man all liksom energi som kunde ägnats åt att liksom inte bygga eller bygga någonting riktigt liksom. bygga en världsordning där USA hade varit respekterat till skillnad från vad det är nu hatat och ifrågasatt och, eller mycket av den goodwill man hade 1990 är ju borttrollad liksom. boken är ju litet frontalangrepp på liberalism och här, det han menar här är ju inte liberalism i någon form av modern amerikansk mening alltså progressiv utan som jag förstår mer eh, en egentligen någon som förespråkar demokrati och marknadsekonomi i breda, i, i breda drag. Jag, jag tror klassisk liberalism in, används i, i, i både hans men också svensk bemärkelse i det som du säger. Att man, man är för en liten stat, man är för en, man är för en viss syn på människan också ska man säga. Ett, en, ett individualistiskt, en individualistisk syn på människan i då, relation till mer kollektivistiska människosyner. Och han har väl en idé att liberalism är är lite av en statsreligion i USA. Alltså det är en en väldigt stark intellektuell ådra som går tillbaka ända till dess dess skapande. Och Och att i den här ideologin så finns det någonting evangelistiskt att den vill sprida sig själv och multiplicera sig själv. Dels för att, för att liberaler tror att eh, det liberala sättet att leva demokratiskt och frihetligt, hur man nu definierar det, är rätt sätt att leva. Men också från praktiskt perspektiv då det finns en idé att om, an, om de aktörer som blir liberala är mindre troliga att bli, vara aggressiva mot andra liberala stater såsom, såsom USA. Och dessutom mer vilja att, att handla och stiga in i en global marknad. Vilket, vilket igen är, är liksom alla de här grejerna är, är också cases för fred. Det blir liksom Det blir ett imperativ att sprida Liberalism för att liberalism Är fred Eller liberalism leder till fred Politisk liberalism i alla system Och det är ju det som leder till den här Tanken om Regime change som har funnits Sedan 2000 Nu ska vi säga De här tendenserna som du säger Oliver Har ju alltid funnits i USA Alltså det finns någonting med 
protestantiska länder skulle man kunna säga där det alltid ligger i men speciellt USA där det finns en evangelisk tradition av att tro av att de här tendenserna har funnits i västlandet överlag men de sista 30 åren så har man liksom sett vägs ände av den typen av tankar. Men han, han menar väl att liksom den här, det har funnits den här ådran, men den har inte riktigt kunnat få fritt utlopp på grund av att det fanns för många polar. Det fanns för många andra maktsvarer som pushade tillbaka. Och sen plötsligt så, så tar kalla kriget slut och Sovjetunionen imploderade. Och då stod USA där som enda supermakt kvar i en unipolär värld där de helt enkelt alltså det, det finns ingen pushback någonstans ifrån. De är alltså multiplar starkare än sin, sin närmaste granne i termer av militär styrka och påbörjar då ett projekt av vad Mersheimer kallar att göra om världen i eh, USAs avbild. En faktor som jag saknar när jag läser honom eller när vi pratar om det här är egentligen en Alltså klassanalysen inom USA eller inom liksom liberala samhällen. Därför att det verkar vara liksom en, en maktkamp mellan olika länder. Att enheten som han utgår ifrån är de här nationerna eller liksom stormakterna som befinner sig i någon balans med varandra. Men det, det som också utmärker USA i alla fall från liksom, alltså, runt kalla krigets slut är att du har ju i samband med att realsocialismen avfärdas som ett ideologiskt alternativ inte heller samma möjlighet att formulera en, liksom, en klassanalys av samhället. Det går inte att liksom, hävda klassintressen på samma sätt när kalla kriget är slut inom landet. Och varför kan det vara intressant? Jo, jag tänker att det är intressant för att när man säger liberal hegemoni då tänker jag att då måste man ju ha någon typ av liberal i huvudsak och medelklass som tänker att deras klassintressen är allas intressen de är liksom synonyma av att vara människa det är därför man pratar om rättigheter, alla människors rättigheter fast man inte ser att det man egentligen framhäver är sina egna högst särskilda materiella intressen och då skulle man i så fall då också ge sig på ut i världen därför att internt i landet så har den egna liksom, samhällsdebatten urlakats så det är liksom inte bara krig runt om i världen utan någonstans måste väl det här drabbas tillbaks eller möjliggöras av att också inom det egna landet så har man bara en klass som, som är den här blobben då Får jag försöka mig på en, ett, ett svar på den frågan alltså, jag, jag förstår vad du menar Johan men det är liksom inte den det är inte överhuvudtaget den typen av historieskrivning som vad kallar man det? arkitekterna av den här liberala hegemonin ens förhåller sig vid ens, ens i korta ögonblick. Alltså, Mersheimer pratar om två texter som, som att vara foundational i bygget av den, av den liberala hegemonin. En är Francis Fukuyamas The End of History från 1990 och den andra texten är Charles... Vad heter han? Krauthammers The Unipolar Moment från 1990 också. Och Francis Fukuyamas End of History har vi pratat om tidigare. Francis Fukuyama var då, identifierade sig då som neokonservativ, även om han senare gav upp den, den titeln. Men 
Frans Fukuyama sa, nu, nu imploderar Sovjetunionen, det finns inga alternativ klar, kvar längre till den liberala demokratin. Vi har vunnit. Och på något sätt så adopterade han den dialektiska historiebeskrivningen som Marx hade jobbat med tidigare. Alltså att historien har en början, mitten och slut. Och, men drog slutsatsen att historiens slutskede är den liberala demokratin. Och, och ifrågasatte Marx ställningstagande att det finns motsättningar inom liberalismen som, som den inte är, själv kan lösa. Alltså klass, klassmotsättningar, det är mellan kapitalet och, och arbetet. Utan, utan Francis Fukuyama säger istället att alltså, USA är ett egalitärt samhälle. Det finns inga, det finns inga klassmotsättningar. Så det, det här menar bara att liksom, det här är inte ens en issue of contention. Det antas bara att det här inte är ett, är ett problem överhuvudtaget. Så, så, så att han så att, bara för att fortsätta på den här punkten så Francis Fukuyama tänker liksom, okej okay, nu har den här processen vi är i början på slutet av historien det finns inga alternativ kvar nu, nu, har, nu har liksom östblocket flippat och hela världen kommer nu falla som käglor. Och det, och det, är, och det är naturligt för att så är naturens kretslopp. Liksom. Och sen då är den andra texten som är av Charles Krauthammer. Jag vet inte, känner ni till honom? Han, är, han har varit så här... Han är död nu, men han brukade vara pandit på Fox News ganska mycket. Väldigt fascinerande människa. Han är psykiatriker och har så här haft... Jag tror han har så här 400 medicinska publikationer också har... Satt, satt i rullstol stod det i sitt liv i slutet också. Nej, nej han, han var, blev um, påkörd i bil tror ja, jag, han, han var i medical school. Ja, ja, ja precis. Ja. I vilket fall, men han, men han skrev då den här unipolar där han egentligen var den första som sa, eller som egentligen satte idén liksom att USA är den enda, den enda eh, supermakten som existerar nu och att han, han helt enkelt sa att de amerikanska ledarna skulle inte tveka inför att använda sin makt för att leda the unipolar world unashamed of laying down the rules of, of world order and being prepared to enforce them. Så att Francis Fukuyama säger den liberala demokratin är naturlig och Krauthammer säger det är Amerikas jobb och ansvar att implementera den i världen. Och de här idéerna tillsammans skapar liksom ett nexus, vad han kallar den liksom liberala världssynen som då adopteras både av egentligen neokonservativa och liber- liberala imperialister i USA som båda driver den här linjen tillsammans eh, de, de senaste 30 åren och kan göra det då det inte finns egentligen någon som kan sätta emot någonting. Och, och, de, och de gör ju också det Alltså det, det intressanta är ju det att även fast liksom 1990 är ett väldigt så här tydligt datum som man kan sätta så är det ju ändå svårt för Clinton att driva igenom en sån här typ av politik. Vilket är väldigt intressant. Eh, för att vi ska komma ihåg att det tog ganska lång tid innan USA eh, intervenerade i, i eh, Jugoslavienkrigen. Eh, många kritiker sa att det tog för lång tid, att han var cynisk och så vidare och så vidare. Och de intervenerade inte i Rwanda överhuvudtaget. Eller i Rwanda överhuvudtaget. När de gjorde det i Kosovo så hade du backlashen att, att George W. Bush blev vald dels på någon slags moralisk plattform men dels också för att han sa liksom att jag tror, han sa inte vad Obama sa, nation building at home men han sa liksom, they will be an end to nation building. För han tyck, eller hans poäng var liksom att varför är vi i Bosnien? Varför är vi i Kosovo? Varför försöker vi lösa de här konflikterna för. Det är ju 
ironiskt minst sagt med tanke på vad som skulle hända bara något år senare och att man sen när man ser sig som anfallna och ser sig som liksom att det går inte längre att sitta och vara isolationister så blev man väldigt mjuka i knäna liksom och då skulle man fixa världen istället men, men Mörsheimers poäng är ju som sagt att liksom den liberala instinkten i landet superchargade utrikespolitiken och konsekvensanalyserna liksom full som käglor eller, eller, eller liksom var helt utblivna därför att man blev en korsfararstat liksom. inte i någon slags jihadisk retorisk mening utan i, i en faktisk mening att man liksom skulle Eh, frälsa världen och det blir ju intressant liksom, med tanke på också det intellektuella arvet i många neokonservativer som, som många var ju marxister i början och inte bara någon som Hitchens då, utan, utan folk liksom eh, eh, mer fanbärare för den intellektuella traditionen eh, var ju gamla liksom dissidents från vänsterhåll eh, och de många av dem som var lowle som, som kom upp eh, till prominence då hade varit staffers i Reagan-administrationen och väldigt, väldigt emot vad man såg som traditionen som hade varit innan på den republikanska sidan den från Kissinger och så vidare och då ska det ju sägas att Kissingers stora så att säga, claim to fame eller claim to infamy Vietnamkriget var ju någon som jag tror alla card-carrying realists var emot och här har du liksom något av dynamiken under hela 1900-talet men sen som du säger, när det inte finns några spärrar på vad man kan göra och bör göra och med protexten att USA är under attack hela tiden så sätter det här komplexet igång och det blir alltså man har en känsla av också att det är lite så här, alltså att det går lite på räls, att det är lite kunde det hänt på något annat sätt om, om USA blev anfallet? Men det är det som är min poäng att det finns en anledning att man ser det här i en klassterm därför att den här blobben då är någon typ av enorm arbetsskapande instrument för medelklassamerikaner som då liksom är liberaler för det är den ideologin som tillåter dig att applicera dina värderingar på alla andra och driva hem den poängen och liksom verkligen köra ner det i halsen så det blir någon typ av intolerant liberalism och det som utmärker dem också är någon typ av hotinflation att man, man, man söker upp nya härdar och det finns liksom ingen stoppmekanismer här därför att det skapar nya arbetstillfällen Rent praktiskt, hur menar du att det gynnar medelklassen? Det är för det som har tillgång till utbildningsinstitutionerna och sen kan ta upp byråkratiska poster i olika delar av både företag och stat. Och, 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 hur, är det, och hur är det kopplat till en imperialistisk utrikespolitik? Därför att om du vill sprida eller garantera andra människors rättigheter runt om i världen, då behöver man göra interventioner. Antingen för att stoppa en folkmord som i Rwanda, men sen i förlängningen också bygga upp institutioner som kan hindra de folkmord i framtiden. Och det är då man får sådana här evighetskrig som, ja, som Afghanistan är ett exempel på. Jag skulle bara vilja sticka in med att säga att Stephen Bolt som jag refererade som skrev tillförd som är kollega till, till Mershammer han har ju skrivit en bok som, he, som argumenterar just för detta som heter The Hell of Good Intentions som kom 2018 han menar ju då att, att amerikansk foreign policy drivs av 
ett klassintresse och är mer på många sätt en arbetsmarknadsåtgärd för den amerikanska eliten för att man ska, lite som en kyrka eller någonting som man säger ja, den, den sonen som inte blev investmentbanker han måste också ha något som är så uppfyllande liksom, att göra med sitt liv. Men, men det är ju många som... Alltså, men jag skulle, punkt, förlåt, fortsätt. Nej, jag skulle bara säga att Mörsheimer skulle nog säga att liksom, rycka på axeln åt det och säga ja, men det ligger djupare än så. Liksom. Det, okay. det är alltså klassaspekten eller att säga, liksom, var, varför... Det är inte lika, alltså det grundläggande problemet är filosofiskt. Och jag tror till exempel bara för att sätta grejen på sin spets, till exempel skulle säga att om Sverige hade liksom en befolkning, BNP och en militär, är det någon som tror att vi inte skulle liksom, om, vi var, om Sverige var den starkaste makten i världen? Ja, det, det, det är ju helt, helt klart omöjligt, men alltså jag har en, har en idé, alltså jag tror också att så här, Sverige. Alltså självbilden där Och det här är ju lite min käppest Så nu får ni skjuta ner den Men, men att, att det är lite drivande liksom. att om, man är, om man ser sig själv som ett moraliskt exempel Om man är City on the Hill Om, om man är jag tror, jag, tror, jag tror en viss typ av länder liksom, Som tror mest på den här liberalismen Med, med stort eld då. Men jag vet inte ens om jag köper premissen att liksom, för de stora foreign policy som han pratar om eller de största de senaste 30 åren är ju ändå Irak och Afghanistan. Liksom. Mm. Och hans claim Syrien är, också. Syrien är ju också en shit show Sure. Mm. Och Libyen. Ja, ja. Men, men liksom, de, de har, kostade inte 5 triljoner dollar tillsammans Nej. som Irak och Afghanistan gjorde utan att uppnå nästan en enda sak. Så att då fortfarande att de liksom står ut i sin totala uselhet. Dessutom alla liv som förlorades, såklart, framförallt. Men liksom, jag vet inte om jag köper den här idén att de, att de drevs fram av, av liksom en demokrati och liberal evangelism. Alltså så här, och bara för att tillbaka till att du, du pratar om liksom, det finns en massa andra interna intressen som kan driva ett land till att vi gör den här typen av saker. Det är ju många som, som har hävdat ända sedan Irakkrigets start att det här bara handlar om olja till exempel. Eller framförallt. Eller att det fanns inrikespolitiska anledningar för Bush-administrationen att eh, i det läget gå, gå in i krig. Liksom. Och det, det tror ju verkligen inte Mersheimer på. Men jag förstår inte hur han så, så, så godtroget kan köpa det här att liksom Bush och Cheney och Rumsfeld och gänget är ideologiskt drivna. Att, att det är liksom en, en sann tro på att sprida goda värderingar som faktiskt underlåg deras handlingar. Liksom. Jag vet inte mm. om det finns. Vad är det som stödjer det? Men jag vet inte om, jag vet inte om ett om det är poängen. Jag, för jag tror svaret på den frågan är att han inte är marxist. Nej, men lite så här: Search and you shall find. Liksom. Caset för att det var liksom Halliburton och, och Cheney, it's out there. Liksom. Det kan läsa med fördel till exempel Andreas Malms. Vad är det? War is the last stage of imperialism. Vad heter på svenska? Något, något liknande. Det är ju en liksom marxist-leninistisk eh, syn på det hela. Poängen han gör är väl bara det att så här, det, det är ju inte bara Bush Cheney utan det är Obama ett helt... Alltså, liksom så här, varför de kom dit är en sak. Om det var en one-off-fluk i USA att så här, det fanns, den administrationen var otroligt korrupt och därför hände det. Okej, okay. men sen har det sustainats i 21 år också. 
Och då är det frågan varför och hans svar skulle på det skulle nog vara ju därför att USA är alltså inte bara för att så här, du, en konspiration då måste du ha så här okej okay, det är all, hela eliten är med på den här konspirationen att liksom ta oljan och liksom som Trump då så som vanligt eh, klart sa det. Det har ju inte ens olja. Va, va, liksom, va, jag tror vi skulle skälla olja här. Och jag kan inte se att vi har någon olja. Min poäng och hans poäng är väl bara det att så här, spelar det någon roll när faktumet är att du har kunnat göra i 21 år därför, därför att hela landets lite varit på din sida och du vill och du har inte kunnat stoppa det här kriget på grund av det. Ja, yeah, men if the shoe fits, alltså vad heter han? Mörsheimer förespråkar offshore balancing som mm. strategi, vilket är en realist, realist strategi som innebär att USA borde fokusera på att dominera tre regioner. Och det är Europa på grund av närheten till Ryssland som trycker ner, hindra att de blir lokal hegemon. Man ska fokusera på nordöstra Asien för att hindra att Kina blir en regional hegemon. Och man ska fokusera på gulfregionen för att säkra oljetillgången. Mm, absolut. Och hur är då inte invasionen... Alltså hur kan han då avfärda olja som, som en motivation till Irakkriget om det, om, det, om det är en så klar del av hans föredragna strategi? Varför skulle det vara orealistiskt? Varför skulle det vara så konstigt om, om det faktiskt handlade om att säkra en olja? Men, men, jag, tror, men jag tror inte så här, poäng... Alltså, vi, man kan ju debattera varför... Det, det, det finns säkert jättemycket bra böcker om det. Eh, varför Irakkriget hände eller inte. Men frågan är då varför de sustainar inte bara Irak utan Afghanistan, till exempel Afghanistan. Är det för att de ville bygga en oljepipeline eller fanns någon så här sinkfindighet? Alltså, jag, tror, jag tror caset för Irak är... är jag tror det är svårt att, att, jag tror, att, att säga att de var sustainade där i, i hur många år nu var, 15 liksom. På grund av att de ville ha, de ville ha oljan. Liksom. Visst att oljan var, annars hade inte Irak varit ett intressant land. Annars hade det varit Rwanda eller Kongo eller något sånt där. Men, men jag tror poängen är att båda de här länderna och den här aktionen i sig, skulle han säga, hände därför att landet är, de är övertygade. Alltså hade de varit cyniska i någon slags realistisk så här, och så här, okay, den här resursen som du säger det med offshore balancing offshore balancing alltså bara för att göra en poäng här eh, offshore balancing är ju liksom att du, du skyddar dina allierade regionalt det är ju inte att du invaderar länder bara för att destabilisera regionen för att alltså, till exempel eh, offshore balancing i Europa är ju inte till exempel att släppa in Ukraina i NATO eller något sånt vilket Mörshammer kritiserat och väldigt mycket emot. Det kan vi kanske ta upp sen för det är en intressant fråga. På samma sätt så är det liksom inte menar, Iraks oljefyndigheter i all ära, men, men frågan är då varför man låtsas att liksom bygga ett liberalt samhälle med partier och man är liksom godtryck. Jag tror han skulle nog säga om man, om man varit cynisk från början och sagt liksom, nej men alltså vi behöver den här oljan, det, det är viktigt för världen att olja nu kör vi. Och så hade man liksom helt skitit i någon Pretens, liksom, och varit jävligt hård och jävligt så här, cynisk med det. Men det, det är bara intressant att han förnekar de motivationerna överhuvudtaget. Det handlar absolut inte om olja. Det handlar absolut inte om domestik drivkrafter. Det är bara en ideologisk, icke-realistisk drive. Yes. Ja, förlåt, vill du komma in på det, Kalle? Nej, jag skulle bara säga att så här, det ligger, det, det, bara, poängen är nog att han, han, det ligger nog utanför hans... liksom 
han skulle säga att ah, det här var international relations. Jag är inte journalist. Liksom. Jag, jag tänker att det, det han försöker, det Mörsheimer försöker förklara är varför, det, varför den liberala hegemonin är eller har lett till vanföreställningar. Eh, om vi tar då Irakkrigen, det första när man går in i Kuwait i början på 90-talet. Det är ju huvudsak ett liksom positioneringskrig. Man driver ut liksom Saddam i Irak ifrån Kuwait för att kunna säkerställa sina oljeresurser där. Liksom, fine, där kan jag se liksom en, en realistisk aspekt. Men man håller tillbaka slaget. Man gör liksom inte mer än det. Irakkriget 2003 är ju liksom det är ett frint, alltså det är, du, du ska ju förinta den statsmakten och fylla den med en liberal. Det, och på samma sätt liksom i Afghanistan att, att det finns ingen exit strategy. Exit strategy är att iraker och Afganis- afghaner blir som amerikaner. Så var det inte i de tidigare krigen. Liksom. Att du, du har mycket mer begränsad ambition. Medan här är så här, kan du nämna det svenska exemplet, att eh, vad, är, vad är det för en fullmetalljäkat? Ja, ja, men så här, inside every gook there is an American waiting to come out. Ja, det kan amerikaner mycket väl ha liksom trott i många decennier, men att efter Unipolar Moment och kalla kriget slut då finns det liksom, det finns ingenting som kan hålla tillbaks den, den inställningen, den, den idealismen om, om man så vill. Så jag tror att den vanföreställningen, när jag läser det här den liberala vanföreställningen är att se, eller att glömma att liberalismen har en historia och en plats och tror att den är liksom en teleologi, en kraft som bara rör sig fram, som sveper alltid dess väg. Alltså Fukuyamas end of history, att det bara finns en tid kvar och det är den liberala tidsåldern. Det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att Mörsheimer för mig möjliggör en formulering av realliberalismen. Det vill säga, det här blev inte visst så bra. På samma sätt som att man, när Sovjet började kollapsa, kunde säga så här, det här blev realsocialismen. Sen kan, sen kan folk debattera, det där är inte riktig socialism, eller, men, men utfallet är ändå på ett visst sätt. Och på samma sätt så tror jag idag att vi kommer se mer och mer diskussion kring att vad är den faktiska, alltså realliberalismen i världen? Vad, vad blev det av de här skateparkerna i Kabul? För vår del så kan det vara svårt liksom att se så här, hur kan du inte då tycka att liberalism är den bästa av alla världar? Men sättet med vilket den har spridits på verkar liksom dessutom ha skapat flera av de problemen som vi har nu. Jag tror det är det som är liksom hans argument, att det är en van föreställning som, som går mot sitt slut. Men det är också en fråga här, liksom att Ser ni det som att det är den liberala hegemonin eller till och med liberalismen som är liksom ifrågasatt nu? Jag skulle säga till båda. Jag skulle, jag, skulle, jag skulle säga på samma sätt som att så här, det är klart att kommunismen när kommunismen föll i någon slags... Alltså, det, finns alltid, det finns alltid verkliga implikationer av att, att någonting som säger sig vara ett liberalt projekt kollapsar. Alltså en amerikansk utrikespolitik som är liksom explicit liberal kollapsar. Då betyder det också att liberalismen som politisk tanke förlorar sin potens. Nej men bara att alltså, liberalism när, när du frågar om den eller när du pratar om den här nu då menar du det du menar då är inte liberalism som neokonservatism, antar jag. För, för att hans definition är ju så att säga vidare. Alltså egentligen är det ju alltså de här texterna, the fundamental texts liksom, eh, Fukuyama och, och Crowdhammer är neokonservativa. Och de stora krigen skapas av neo, en neokonservativ president. 
Alltså... Så kan det vara Men, men, men Fukuyama och Crowderhammer Utgår ju också ifrån att Individen är en rationell aktör Som ingår i kontraktrelationer med andra personer Det är ju den idén om människans natur Som Mersham säger att Det tror inte jag stämmer Så, så du, men, du menar inte liberalism Som vad vi i dagligt tal Kallar liberalism i vårt politiska spektrum Utan en bredare Liberalistisk livshållning Som utgår från individualism och rationalitet, fria val Jag vet inte, men det som gör att, att man kan se ett slut på det här, att liberaler idag börjar argumentera kring liberalismen så som socialister behövde argumentera kring realsocialismen mm. med, med ursäktande tonläge. Jag, jag tycker det är en bra poäng också Jag, jag tycker det är en jättebra poäng och jag vill bara poängtera att jag tycker att så här, eh, det spelar ingen roll vilket om man har lite alltså, eh, mörkämst definition eller inte jag tycker att så här, implikationerna för det här syns ju på liberalismen svenska politiska partier Moderaterna Centerpartiet, Liberalerna kanske Liberalerna och, och, och Moderaterna främst då har ju fortfarande, även om ni såg det här var en grej på, på högerkanten men, där du hänger där eller? jag hänger, men, men Ivar Arpi gick ut och kritiserade skrev ett så här enkelt twittergrej som var typ, jag kan gärna betala parafraserar nu, men jag kan gärna betala lite mer pengar för att liksom, äh, saker ska vara inhemskt producerade istället för att de producerar i Kina var på Carl Bildt och då Benjamin Dosa Dosa är äh, liksom Timbro slash Moderat äh, Springpojke och Carl Bildt är Carl Bildt säger liksom att äh, Carl Bildt går in och bara ja, du, du, den typen som du liksom som, som äh, vill förstöra allt som liberalism är och, och då skulle allting vara dyrt och hemskt och om vi inte av Kina och Volvo han, han skulle inte Johan finnas längre. Ja. Ja. Men värre än det, för Johan Norberg är ändå lite så här unipolar moment profet liksom. Alltså han är bara så här, hur mycket kan vi rida på den här vågen? Kolbilt är ju bara så här låtsas vara både Kissinger och liksom eh, Margaret Thatcher i en person. Och totalt schizofren och, och sjukt opportunistisk. Det är liksom den där... CIA kallar honom The Small Sized Dog. Nej, du, du tänker på uh. State Department. Uh, a middle sized dog that thinks he's a big dog eller något sånt där. Liksom. Det, right. det är så här, The big ja. dog attitude. A big dog... Eller så här, a big mid, dog bark. Mid, big mid dog sized bark. dog acting like big dog. Eller, uh, något magiskt i alla fall. Men Bildt är ju sin typen av... Alltså, om man bara tittar också på retoriken från... Uh, den sidan liksom. Alltså det här liberalerna speciellt och moderaterna är ju partier som alltid stött denna typ av amerikansk utrikespolitik och det är ju inte så konstigt. Och de, de har stött den inte bara, alltså inte bara nu eh, och inte bara liksom av Irak och Afghanistan vilket de har ty- fullt men också speciellt Ukraina. Och Ukraina tycker jag är ett väldigt intressant aspekt som Mersheimer tar upp också för att det är, väldigt, alltså det är väldigt, väldigt fult i Sverige att säga USA borde liksom inte, väst borde liksom inte gått in och, och hållit på internt i... i, i. Där, det, det är en sak att säga nu liksom, idag, 2021, att nej, men Irak och Afghanistan var inga bra idéer. Liksom. Men det är en annan sak att säga Ukraina liksom så här, nej, men det, det var USA och väst, EU och USA som hetsade fram en rysk respons i Ukraina. Och det borde man inte gjort. Då är du, alltså då är du personen någon grata i svensk liksom, politisk diskurs skulle jag tro. Och det är väl lite det som gör honom en person som får, får spela sina åsikter på RT istället för CNN. Liksom, om jag säger så. Mm. 
Alltså det när jag också ställer de här frågorna kring liksom realliberalism det jag tycker är obehagligt i det här sammanhanget det är liksom att för jag tänkte fråga dig det jag kallar liksom så här: okej, okay, Mersheimer kanske är liberal i bemärkelsen att han är amerikan och på så sätt är de nästan synonyma men liksom så här, vad vill han ha istället och liksom den här idén att nationalismen alltid trumfar då liberalism men det jag skräms av det här sammanhanget eller det, är det så här, det jag saknar politiskt språk för är att jag har någon sån här sinnebild kring vad han beskriver som nationalismens skapelse. Och om jag har förstått det rätt så är han... Han ser nationalismen som skapade efter franska revolutionen. Och på så sätt är ett modernt projekt skapat politiskt projekt. Mm. Eh, och det kan jag ha vissa invändningar mot och det kan vi komma tillbaka till. Men att oavsett vilket så är... Du har den här liksom trikoloren med frihet, jämlikhet, broderskap. Eh, ur vilken liberalism, socialism och konservatism formuleras. Och någonstans blir så här... Vad, vad blir kvar av den här flaggan? Nu har vi på något sätt viftat bort både liksom extremformer av konservatism i fascismen och i socialismen med kommunismen. Och nu också någonstans i Kabul så har också liksom den amerikanska katten lagt sig ner för att själv dö bakom en övergiven skatepark. Så liksom den här, den här flaggan är bara... Den är helt färglös. Nu är vi här i början av ett nytt århundrade. Liksom, vad fan ska vi ta vägen? Man får kickback och slå på en DVD-kväll med Team America som väl ändå är liksom så här. Alltså, det är väl. Det är väl inte den ursprungliga. Ja. Realistiska, realist, realistiska. Eller beror på hur man ser det. Det kan vara antingen en neokompropaganda eller en realistisk kritik. Ja, men så liksom bara för att komma till det som liksom att av alla de här tre då huvudideologierna som sprang ur franska revolutionen, bara för att man kan börja avfärda liberalismen så blir det liksom så här: det, det är bara ett halvt svar. Det är så här. Vad, vad gör Mörsheimer för att fylla det tomrummet? Nej, du, du ställer fel fråga här. Du tror att Mörsheimer ska liksom komma med någon slags ekonomisk eller själslig politik för att fylla någon slags void som har, som har liksom resulterat av liberalismens liksom jag vill att Mörsheimer ska vara You're barking up Men Johan, det är, jag vet Jag tänkte säga det här förut Men det är ju det som är ditt problem här att liksom, Mörsheimer är bara Internationell realism Realism studies liksom. alltså, Han är bara IR-scholar liksom. han, är inte, försöker inte, han har inget Helhetligt politiskt projekt liksom, Som man försöker sälja dig här liksom. Utan det är liksom som han säger vid något tillfälle han bara, alltså, problemet vi har är att vi så här, realister, vi har alltid rätt liksom. men vi är liksom fel typ av snubbar vi är inte tillräckligt snygga, vi har inte tillräckligt coola idéer, vi har bara studerat militärhistoria, alltså ingen så tycker det är sexigt nog, ingen vill lyssna liksom. och där har du det liksom. det är så här kardinal Richelieu och, och Metternich liksom. de fick inte ligga så mycket liksom. ja, Metternich kanske, men, men så här, det kommer alltid någon coolare person liksom, som har sexigare idéer och det är det som är, de kan inte lösa det här liksom. De vill inte lösa det men, men hela den här tesen som man kommer med här alltså hur, hur förhåller man sig till det som 
i förhållande liksom till, till realism som helhet, som, som en deskriptiv teori. För hela punchlinen i hans teori är ju att de senaste 30 åren så har global politik varit styrd av liberala ideal, inte av realistiska ställningstagande. Så att det, är ju, det är ju inte en särskilt bra teori i så fall. Realism förklarar ju inte de senaste 30 åren överhuvudtaget. Varför inte det? För att den har ju för att, för att den har dominerats av liberal hegemoni som inte är realistisk. Så att det blir en väldigt dålig deskriptiv teori. Jag förstår inte. Du, du, du sa tidigare att det är en deskriptiv alltså ja. att det här, det här är en, polit, en, en IA-teori som beskriver världen. Men hela Merchamers poäng är ju att den inte beskriver världen under de senaste 30 åren på grund av att den har varit styrd av liberal hegemoni. Så hur, går, så hur går det ihop? Alltså så här, obviously så, så har inte... Det, det kan ju vara negativt också, eller hur? Alltså du kan, ju, du kan ju beskriva vad du inte ska göra. Vilket är vad han gör. Jo, jag tror jag, tror jag hänger med faktiskt. För att det som den liberala hegemonin har antagit är att om vi har ekonomisk tillväxt då. Vilket liberalism möjliggör i en större utsträckning än socialism. Då kommer vi att få fred. Folk kommer bli så liksom mätta och höga. Och... Sen så kanske de får tråkigt. Men det blir inte värre än så. Men det Mersham pratar om är att det enda som spelar roll är relativ ekonomisk tillväxt. I relation då till dina fiender. Och så länge man håller ungefär jämna steg så är saker och ting okej. Okay. Men om man springer iväg då, då får man problem. Så liksom, det här är ju snarare aktörer som aldrig kommer sluta då titta. Om jag, om jag har fattat det Aktörer som aldrig kommer sluta titta avundsjukt och misstänksamt på varandra. Då funkar ju inte liberalen. Eh, fredsteori. Finns det ingen punkt där du når där du kommer bli lat? Nej men precis, liksom... alltså, poängen är ju att så här, du, kan, du kan ju fortsätta det här hur länge som helst. Alltså, du, du kommer alltid ha liksom maktcompetition liksom. Och det är ju precis när du, när du försöker, alltså hans alltså, poängen är ju att det finns ett spel alltid som pågår liksom att länder oscillerar mellan liksom relativa maktpositioner. Ja, men min poäng är att liksom den övergripande alltså axiomen som, som realismen utgår ifrån är ju alla stater är self-interested, alltså mm. så här agents som försöker battle it out i någon form av anarkiskt system. Liksom. Mm. Och det viktiga, det viktiga är maktbalans och det kommer att ske som en deskriptiv teori. Men hela den här boken handlar ju om hur exakt det inte är fallet. Att snarare de senaste 30 åren så har det ju varit en, en ideologi som har drivit världspolitiken. Inte realistiska ställningstagande. Men, på gru- på, men just på grund av, alltså tvärtom, det är just på grund av att det inte funnits någon, någon, någon great power competition som det här har kunnat ske. Det kan inte ske i, utan ett unipolar moment. Fast det absurda blir ju då att han fortfarande vill hålla kvar i det unipolar moment. Ja, ja, visst, det är klart att han skulle önska det. Alltså, det är klart ja, att men, han... men, då, men då, där är ju en paradox också. Alltså, han säger ja. det blir, det blir ett, ett perverst internationellt klimat i det unipolar moment där. Det är inte längre styrs av de, de realistiska lagarna. Men han vill fortfarande göra allt och potentiellt gå till krig med Kina för att se till att, att USA kan behålla sin, sin absoluta dominans. Det håller jag inte alls, det håller jag inte alls med om. Jag håller inte alls med om att han säger att vi ska, han ska gå till krig med Kina. Så att han ska balansera med Kina, det är inte samma sak som att gå till krig mot. Fast, fast när det kommer till två kärnmar på kraft måste väl det ändå ta som en risk. Ja, ja men då är det hela kalla kriget är ju den risken. Vad, vad... Det, men det är som att säga 1914, alltså, det realistiska lagarna är, är, är liksom, det blir krig. 
Därför, ja, nej, men det, det, det är ju fortfarande styrkeförhållanden mellan makter som är grejen. Alltså, ta, men ta bara hela, ta bara hela impulsionen av, av, av alltså Afghanistan och Irak. Det, är ju bara, det, är ju bara, liksom, det visar ju bara på att han har rätt i det att så här, vaktmakon kommer alltid finnas ut. Liksom. Du kommer alltid fyllas ut med intressen från alla från stater runt omkring. Alltså, det är ju det som är poängen att, att så här, du kan inte ha den typen av delusioner om, om, om du driver utrikespolitik att du tror att du är så stark eller tror att du kan utöva någon slags magisk kraft liksom, magiskt tänkande på en situation liksom. och det är ju precis liksom, vad han beskriver är ju precis liksom, bristen på implementerad av realistisk utrikespolitik under de sista 30 åren som gör att vi, vi är där vi är liksom. ett sätt att, att, att knyta upp den här Eh, låsningen är att se en av de aspekterna som han ser som en vanföreställning i den liberala hegemonin, nämligen rättigheterna. Alltså liberalismens antagande om, om, om att människan har vissa rättigheter. Där han då pratar om att säga att det har aldrig funnits liksom bland realistiska tänkare eller stora filosofer någon idé om att du bara har universella rättigheter. Att de, de är alltid partikulära. Och det, det, är en, det är för mig en omskrivning att säga att rättigheter kopplas till ansvar. Och liksom att, att i, en, i, ett sam, i ett samhällsbygge, i nation då som han pratar om, så formulerar du också en ansvarsbörda som då kan möjliggöra de här rättigheterna. Medan i den liberala hegemonin så tänker du inte längre att de här rättigheterna också avkräver en viss typ av av ansvar, utan det liksom blir en, en varföreställning om hur man har blivit den här makten till att börja med. Så att jag tror inte, Oliver, att, att han Mörsheimer är emot att amerikanerna är den dominanta makten, men ser att om man agerar hegemont och vanföreställt, då kommer man förlora den med tiden. Man tappar prestige, man tappar pengar och, och framförallt att, att den här typen av inställning, den här offensiva inställningen i världen också urlak- det urlakar det egna landet alltså förtroendet inom landet USA idag är ju ett mindre fritt samhälle internt med liksom inhemska terrorister och allt vad det heter, mycket tack vare att man har en lagstiftning mot som, som tar på undantag fiender till staten som hade varit otänkbar i, i, under 90-talet, men som växt fram som en biprodukt av liksom war on terror jag tror det är det som är liksom vanföreställningsaspekten i det här. Och ska vi börja växla över till Sverige, då kan man lista så här exempel så här. Vad är poängen med en feministisk utrikespolitik? Vad är poängen med att åka ner till Saudi och säga Ni kommer alla ifrån medeltiden och vi är överlägsna er. Sen har vi lite saker vi vill säga till er också. Det är klart att de personerna kommer bli förlämpade av det. Och så någonstans är frågan, måste vi göra de här andra människorna till oss, till svenskar, för att kunna ha en relation till dem? Och jag tror Mörsham sa att var nej, det behöver vi inte. Så kan man anklaga honom för att vara agnostisk eller whatever. Men hans poäng är att det går att ha samexistens mellan Saudi och Sverige. Men vanföreställningen blir att man, man måste pracka på dem en viss typ av ideal. Av vilket då den feministiska utrikespolitiken är ett exempel. Men, men alltså, så han skulle nog säga att så här, va, nu, vi är ju freebasade lite grann. Men, men vanföreställningen i EU att offra väldigt mycket pengar och tid och ansträngning mot att till exempel liksom kasta peng, strössla pengar på att göra Saudi till Sverige. Liksom. Mm. Alltså skulle väl vara en poäng han har. Sen är ju liksom inte krig och, och, och sidas liksom, bidragspolitik kanske jämförbara. Men 
Nej, men jag, jag, men jag, tror det, jag tror det är väldigt viktigt liksom, att man inte ser att det här hans liksom syn på till exempel USA är ju att ja, nej, men det är soft med liberal stat liksom. men problemet blir ju bara att så här, ska, ska du försöka driva någon slags utrikespolitik som bygger på att alla andra måste vara liberala stater annars så blir det krig och annars så är världen dömd att vara konstant osäker det funkar inte alltså det säger sig självt att det inte funkar när Kina och Ryssland är starka och det funkar inte heller när USA är den enda supermakten därför att det finns saker krafter som är starka den kollektiva kraften i till exempel då nationell känsla eller, eller, eller historia eller man kan gräva djupt som helst i varför Afghanistan inte vill bli, bli USA imorgon liksom men det har ju att göra med att det partikulära, det kollektiva, det mänskliga inte faller under någon slags liksom, amerikansk bild av vilka man är. Liksom. Men Kalle, det här skulle faktiskt vara intressant att höra mer om vad du tror är hans... Liksom, jag, jag fattar att du har sagt att han är deskriptiv och så vidare, men vad som är det önskvärda i samhället framöver. Och jag tänker framförallt på liksom när... Vad ska man säga? Eh, Sitcoms som vi växte upp med var ju bland annat då West Wing mm. eh, Och senare liksom den andra stora Vita husserien är ju då eh, House of Cards Och för mig så rymmer de här två Liksom både den här high on, high on your own supply vanföreställningen kring liberal hegemoni Att man ska sprida den, den goda... Eh, Liberalismen i hela världen Där liksom West Wing verkligen är Alla i West Wing är besjälade av ideal Sen kan man liksom vara, förespråka olika partier Och liksom befinna sig i någon typ av kamp Men då försöker alla lösa problem hela tiden Och sista episoden I West Wing Så frågar, jag tror det är så här First Lady frågar den här presidentens magor så här, Vad tänker du på? Och han bara så här Morgondagen, tomorrow Och det är, liksom, det är den här idén att så här, Vi går med tiden framåt Det fram liksom något årtionde till House of Cards. Och det finns liksom, de pratar ju fortfarande om ideal och liberalism och demokrati. Men det finns ingen aktör som tror på det här. Det finns egentligen ingenting annat än bara en maktkamp. Och det jag liksom rädd för i det här sammanhanget, det var därför jag tog upp det här med att trikoloren har tvättats till en helt färglös fana idag. Där det liksom inte finns någon ideologisk liksom, riktning. Är att i brist på den här vanföreställningen kring liberalism så bara devolverade till typ House of Cards där det bara är typ en maktkamp som till slut också som serie ironiskt nog blir ganska ointressant att kolla på. Ja, alltså så här ett alltså så här, jag förstår vad du tänker tror jag. Men alltså jag tror det där är bara en fråga om amerikansk internpolitik har ganska lite mer Alltså skillnaden mellan West Wing då, som börjar vad är det, 98 eller 99, 97 typ så. sånt. och House of Cards som är liksom sen Obama-era liksom. alltså, Jag skulle säga att det är, det är skillnaden i alltså, utrikespolitiken och liksom, vad realismen har att säga om människan och, och inte liksom. alltså, Jag tror till exempel om Mersheimer skulle liksom, svara på den frågan och säga så här: okej okay. 
Alltså, jag skiter lite grann om man kollar på hemma och, och, och vad folks liksom, retorik och, 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 och språk och idealer. Så länge de förstår liksom, hur vad som är möjligt utrikespolitiken. Utrikespolitik, alltså, jag tycker det här är intressant till exempel för att i Sverige har vi en ganska realistisk tradition. Och jag tror jag kan svara på din fråga indirekt genom att säga så här. Jag tolkar svensk utrikespolitisk tradition från 1945 framåt som en tämligen realistisk utrikespolitik. Där man försöker balansera mellan stormakter, man försöker spela ett spel där man å ena sidan liksom ingår i en hemlig försvarsallians med USA för att, för att hålla ryggen fri, för att liksom ha säkerhet sitt hus och samtidigt liksom spelar så mycket man kan med Sovjetunionen. Det, det, det är väldigt riskfullt på grund av att så här, man, har, man inte ingår i en formell försvarsallians. Ryssarna vet att liksom, vilken sida vi står på blir det hett krig så kan man slå ut Sverige utan egentliga liksom, garantier på att få kärnvapen i ansiktet tillbaka. Men man spelar det här spelet för att dels liksom, inrikespolitiskt är det omöjligt att göra något annat och man gör det så bra att stor del av att svenska befolkningen vet inte om att spelet har skett och de liksom den, den största mästaren i det här skulle jag säga kanske inte är Elander utan Palme. Han spelar spelet så bra att hans, liksom, de som växer upp i hans skugga tror på vad han säger så mycket att de, alltså, liksom jag tycker att West Wing egentligen är en ganska realistisk serie ser du allting som har med utrikespolitik eh, som handlar om så, så det finns till exempel en bra, ser, en bra scen där, där presidenten eh, Bartlett säger liksom det fanns, det amerikansk medborgare har blivit dödad i ett annat land och sånt. det finns, fanns en gång i tiden då rättigheter betyder någonting, du kunde säga Sivus Romanus, jag är en romersk medborgare och gå Liksom cross the ends of the earth utan att bli antastad för alla visste att romslegioner liksom kommer att slå ner på det och det är hans argument för liksom crusading mentality och han är ju liksom religiös katolik och så vidare, men hans statschef går emot honom och säger liksom, skulle du göra det skulle det vara en större synd än liksom den här döden av medborgaren och jag skulle, skulle liksom behöva Eh, anskaffa mig en här här i USA och störta dig för det, den typen av krig är större till nu så jag håller liksom inte med om att så här, det, det fanns någon så, idealismen i språket och i kulturen och så vidare måste vara kopplat till utrikespolitik eller en syn på utrikespolitik som är sån det är bara det att när, när du inte har när du, när du får göra vad du vill, när du inte har en, an, en annan supermakt eller flera stormakter att balansera, då spelar det inte en roll. Det finns liksom inga, det finns det inga stakes, det finns ingenting som balanserar. Eller det finns inga uppenbara kostnader för att bedriva den typen av uttryckespolitik. Och det är det vi fortfarande ser i Sverige. I Sverige har det inte funnits uppenbara kostnader för att tycka som man gör. Och det är ju därför jag är alltså så här, när du säger att jag, jag tror att det, det är ett hårt slag för liberalismen eh, i och med att USA liksom eh, deras uttryckspolitiska äventyr har, har gått omkull. Men jag tror liksom inte att de här tankarna på något sätt kommer förändras. Alltså jag, 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 jag tror att man kommer behöva man kommer behöva agera på ett annat sätt för du kan inte agera på samma sätt 
i dagens läge när du har ett Kina som är liksom växande. Så enkelt det. Det handlar inte om alltså det, det hade varit sexigt att göra ett någon slags kulturell grej. Men, men jag tror bara inte det är det. Jag tror bara att det är ganska jäkla tråkigt och jag tror att det är alltså tyvärr blir jag nästan liksom vad heter det? predestination liksom. Alltså det är nästan som att man tror på det när det gäller när det gäller utrikespolitiska teorier för att under fredstider och så vidare det finns liksom väldigt sällan någon måste vara realistisk i i någonting. Det är alltid bara när kärnvapenkriget står för dörren som liksom man måste nyckla till och vara seriös. Alltså, jag tror du har en poäng att det finns en viss predestination i hans beskrivning och därmed så kan man då säga att den är deskriptiv. Alltså, om man tar då Kina, vad är Kinas uppkomst i makt? Ja, men det är demo- demografi plus rikedom som är lika med makt. Det är ju någon typ av järnlagar för historien. Men om han inte formulerar en ideologi så tänker jag ändå liksom att den, den teleologin, alltså idén om historiens drivkraft som ö, mot ökad liberalism och ökad demokrati att den verkar ju då eller jag tror att det är så att den stannar av till förmån för att bara titta på platsen omkring oss, bara, vad befinner vi oss vad, vad händer, oj, vad är rovdjuren någonstans liksom men, men jag, det enda jag kan säga liksom är att han, han tror att det bästa vi kan uppnå är, är liksom en, en, en darwinistisk maktkamp Liksom. Och åtminstone är det inte tråkigt. För här kommer han liksom kritik av Fukuyama. Som, får jag läsa det sista stycket i um, End of History här? Mm. Det står The end of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the willingness to risk one's life for a purely abstract goal. The worldwide ideological struggle that called forth daring, courage, imagination, idealism will be replaced by economic calculation, the endless solving of technical problems, environmental concerns and the satisfaction of sophisticated consumer demands. In a post-historical period, there will be neither art nor philosophy, just the, uh, the perpetual caretaking of the museum of human history. Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of history will serve to get history started once again. Att det är liksom, även i liksom den bästa versionen av Fukuyamas världsbild så når du fortfarande någon form av nihilism som måste mötas av någonting. Ja, och det är den nihilismen jag ser i House of Cards också. Inte för att de erbjuder alternativ utan just för att den här idén har nått sin slut och man kan bara inte odelat tro på liberalismen i slutet av Obama-åren. Det är inte längre yes we can. Och Francis Underwood säger också I can't promise you happiness till sin fru but you will never be bored. Ja, så det är jävligt bra återkoppling. Och jag tror att Mersheimer säger samma sak. Att med du kan vara Fukuyama men med mig så kommer du åtminstone inte ha tråkigt. Ja, alltså så här. Det hade varit väldigt bra om jag sa ja här. Jag tycker det låter bra. Ja. Nej, men alltså så här, det är bara det så här. Ja, jag tror det här är lite så här samma problem som så här konservativa. Johan sa förut att liksom konservativa springer ur källan som är från revolutionen. Liksom. Man skulle också kunna säga att springer mot källan som är franska revolutionen. Liksom. Alltså just därför att så här, och det är här som är så här svårt när du in, när, alltså igen, nykonservativa, alltså så här, om du går tillbaka 
till liksom den det traditionen som alltså på något sätt ändå eh, eh, det, finns, det finns ett skäl också att liksom, de som tenderar att vara eh, realister är liksom rejält konservativa jag skulle säga att en av de få USA, USAs offentlighet är ju Pat Buchanan som är liksom paleokonservativ och eh, av stora delar av liberala etablissemanget eh, Liksom är mer eller mindre en fascist. Men han är ju så här igen, alltså den, den typen av konservativ som liksom inte dyker upp på moderata partikonferenser liksom, eller ens kristdemokratiska. Och där har du en annan syn på, liksom, på världen, på människan och på allting. Du är inte intresserad av så här, den här hegelianska så här, ja, vad är nästa grej då? Liksom? Ja, okej, det är motsättning. Nej, nej, nej. Vi ska tillbaks till liksom, ett equilibrium där allting är så bra som det kan vara. Liksom. Det är en syn på människan som är så här. Ja, det blir väldigt tragiskt liksom, när man försöker försöker för mycket liksom. när man med hybris liksom, tror att man kan omskapa världen och människans. Och jag tror det är lite det man måste mindsetet som, som är grejen med varför så, så här varför det är så svårt att sälja Mörsheimer liksom. för det blir väldigt osexigt det blir väldigt osexigt och känslöst liksom, när man säger att Nej, men det måste vara svårt, alltså, man ska inte hjälpa revolutionen i Ukraina för att det blir bara käbbel liksom. det blir bara sämre än potentiella uppsidor liksom. utan du ska acceptera the eternal struggle ja. det, finns, det finns ingen ja. kingdom come Nej. Nej, det finns bara best possible outcomes liksom. Och det att vi spelar det här partiet schack så bra som ni kan göra. Inte välter på hela brädet och säger nu blir det brännboll liksom. Ja, men det är därför man spelar schack för att inte ha tråkigt. Ja. Och Kalle, när du säger att det är tragiskt, menar du då liksom i någon så här alltså för att komma tillbaka till Thucydides och Peloponneska krigen, menar du som liksom i grekisk bemärkelse ja. tragedi? Ja. Tragedi. Tragedi. Ja. Okay. Alltså, men det är också en, alltså det är, alltså, när man säger liksom, eh, tragisk också så är det liksom det är ganska så här det är den här syn på människan liksom, som går in till vad, vad är en människa för någonting liksom? vad, 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 vad är motivationen liksom? det, det är ja. fear honor interest liksom. ja men det vill jag säga om vi skulle försöka sluta när du började att det liksom är rädsla och intresset att de två faktorerna finns med nu så det som kan återstå att formulera är hjältemodet eh, Jag vill ändå säga liksom, alltså, det är det som är intressant liksom, med att se talibanerna flyga omkring med Blackhawks och eh, liksom, propagera flaggor liksom, att så här, där har du en fundamentalt annorlunda alltså så här, där har du en fundamentalt annorlunda syn på vad en människa är för någonting och går det då att besegra med vapenkraft den typen av tro alltså på samma sätt, alltså Vietnamkriget skulle man kunna säga på samma sak, det är ju Mershamets poäng liksom, att så här, nationalism är ju inte så här, det här liksom Hitler liksom bara utan det, det är liksom det är motståndet mot det, det, det är Palestina, det är, det, är, det är Irak det är Afghanistan, det är liksom du bara, ah, men nu det finns fler olika typer av folkslag i Afghanistan liksom, alla inte okej, okay, fine, men så här, poängen är ju liksom det är odlandet av en kulturell särar ja. motsatsen till universalism och jag, jag skulle säga att så här, vad du ser i EU idag är ju alltså skulle man kunna applicera samma grej på liksom EU, ja, men EU alltså, ta, ta Polen och, och Ungerns liksom, skillnader mot resten av 
EU. När man säger att liksom, lagordning, juridiska reformer måste straffas, vi måste liksom dra in covid-bestånden. Eh, Orban är liksom ett hot. Att han finns i Europeiska unionen är ett hot mot liksom, dess fortlevnad. Och det är ju igen det här. Så det är ju liberal eh, hegemony peace liksom theory. Att har du... Men det, alltså, och Bildt uttryckte det här på ett bra sätt. Så här. Danmark stängde gränserna till Sverige under flyktingkrisen och då skrev han någon så här Ja, det är så här som världskrig börjar. Och då har man internaliserat den typen av världsbild. Liksom. Det är så här, de gör någonting antiliberalt. De stänger gränserna. Det gjorde man vid första världskriget också. Det här har vi sett förut. Eh, USA är ju skadade på sitt sätt i och med att de måste vara den här aggressiva militaristiska kraften som liksom, whack-a-mole. Och EU också, liksom, i det, eller Europa är det också. Att vår politiska elit har internaliserat att så här. Frågar man så här, varför finns Europeiska regionen? Varför, varför ser valutapolitiken ut som ni gör? Så då får man så här 1944 landsteg de allierande i Normandie stände. Min kompis Albin som jag ska skämma ut här Nu kan vi redigera ut Albin Min kompis som, som idag jobbar för staten politiska frågor. Jag drev en debattklubb i Uppsala en gång i tiden och vi hade just det här EU för och against och det här var säkert 2011 säger något. Jag brukar alltid citera den här Beaches of Normandy-grejen för att det var vad han gick upp och gjorde. Han var då ordförande tror jag, för Luff liberala studenter i Uppsala. Jag tycker det är ganska representativt så här, för det är ju fortfarande vad, vad Alltså den här spöket som går, går kring Europa liksom heter liberalism. Det, det är fortfarande vad man tror på. Liksom. Nej, men det är det. Alltså det är så här. Vi måste, så här. Och det, i en annan tid så hade, ju, så hade ju bara. Vänta, har vi inte den här EU-armén som vi kan typ invadera Ungern och köra lite regime change för att. De... Nej, men det, det, är väl, det är ju liknande. Alltså ja, man, men det är man, det. Hoppade, man hoppades när man, när, man, när man plockade in de här länderna att bara närheten till EU skulle ja. förändra dem. Ja. Att den här liksom the bug skulle spridas. Att liberalismen, den europeiska. Um, liberalismen och liksom vad heter det, fem, femte symfoni vad är det, vilken är det? Ja, uh, nej men och Andy Freud att Ode to Joy skulle liksom uh. förändra dem i grunden uh. men nu, nu står man där med Orban liksom och, uh. och liksom gayfria zoner i Polen uh. och, och vet inte riktigt vad man ska göra Alltså jag skulle säga att så här, man ser Italien, Frankrike, många av de här, så här core territories för den typen av synen är ju under attack. Liksom. Alltså, och du har ju splittrat de här, alltså så här bara de ekonomiska liksom, Men här skulle ju igen realisterna säga så här: Ja, alltså, du, du har ju kunnat samarbeta på något sätt. Liksom. Men 
antagligen så har att du är så aggressiv och säger liksom att så här, vi måste bort med de här liksom, det, det fidar också en viss typ av belägringsmentalitet i de här länderna där man tycker att man är ännu mer liksom, det särar på unionen och relationerna mer än det, det enar Ja, det, det är ju som en sjuk så här, time twist i att om Independence Day egentligen är liksom att aliens som kommer till jorden är liksom framtida amerikanska liberala hegemoner och så står den här amerikanska presidenten från liksom 90-talet och fortfarande tror på realism han bara, can there be peace between us? Peace. Och den här, här no, framtida liksom aliens med en liberal amerikan bara peace, no peace det är så här. what do you want us to do? Nah. Nah. <laughs> älskar det och ska vi också komma ihåg att eh, Independence Day är liksom det första steget i den här liberala verkligheten liksom, där en jude och en svart man räddar världen samtidigt liksom. det är tillsammans ska jag säga and the, and the 4th of July is not only our Nej, exakt men alltså, och där har du det, alltså, där har du 90-talet och sena 90-talet där USA bara kan slåss mot två grejer som värdiga så här, grejer ett, sig själv i världens bästa arbetsmarknadsdispyt någonsin, eller fackföreningsdispyt någonsin, när, när i The Rock, där general Hammel skär veksmissiler för att spränga en hel stad för att han inte får fackliga rättigheter för sina soldater och två, asteroider och aliens det där det är det, det, det destillerade unipolar moment det där, alltså. Alltså, det, är det, är ba, det är bara liksom aliens skit från utan jorden eller du sa själv som kan liksom ja, är, är rimliga för har du några, några reflektioner ja. nu när ja, vi har pratat om det här bästa best case scenario liksom. alla läser en bok kopiera och så bara chilla lite ha lite färre illusioner chilla lite mer men ja jag håller med Um, men ska vi avsluta med det enda uh, Som är rimligt att avsluta med Vilket ändå måste vara Team America Fuck yeah Coming against every motherfucking day For ourselves, we shall not trouble you with specious pretenses, either of how we have the right to our empire because we overthrew the Mede, or are now attacking you because of wrong you have done us, and make a long speech which would not have been believed. In return, we hope that you, instead of thinking to influence us by stating that you did not join the Lacobodians, although they're colonists, or that you've done us no wrong, will aim at what is feasible, holding in view the real sentiments of us both. Since you know as well as we do that right, as the world goes, there is only in question between equals and power. While the strong do what they can, the weak must suffer. 
what they must. 